0: Buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Diego Salazar y estamos con su programa Comité de Miércoles, donde todos los miércoles por la tarde conversamos con un especialista o una especialista acerca de los de él o los temas más importantes de la semana. Esta semana, particularmente el fin de semana pasado, pudimos conocer a raíz de un reportaje televisivo de el noticiero dominical Cuarto Poder, que la situación en la frontera, que venía, en la frontera de Perú con Chile, perdón, para vale, hacer la precisión, que la situación en la frontera de Perú con Chile, que venía escalando en tensión en las últimas semanas, ha alcanzado un punto álgido. Este reportaje de Cuarto Poder mostraba cómo eh, militares y carabineros chilenos eh, en, pa, al parecer, por lo que mostraban las imágenes y lo que se escuchaba en las imágenes, estaban guiando a personas migrantes para que abandonen territorio chileno e ingresen a territorio peruano de manera irregular. Como decía, esto ha sido el cenit o el pico de una escalada de tensión que se viene viviendo en, la, en nuestra frontera con Chile distintos reportajes han mostrado cómo en semanas pasadas eh, centenares de personas, eh, presumiblemente migrantes, eh, y parecen huir de territorio chileno y querer ingresar a territorio peruano. Y esto hace que ante la negativa de las autoridades peruanas, eh, estas personas se queden en una suerte de territorio de nadie en la carretera que une Arica de Chile, con Tacna de Perú. Para conversar sobre todo esto, contamos hoy con la presencia de Carlos Carrasco. Car Carlos es periodista especializado en migración, él es venezolano y, y vive en Santiago de Chile. Buenas tardes, Carlos. Muchísimas gracias
1: por atendernos. Bu buenas tardes, Diego, y gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir con colegas periodistas eh, comprometidos con la información, comprometidos con la transparencia y también con generar esta masa crítica eh, que a veces hace falta tanto en nuestros países. Así que encantado y, y nuevamente gracias por la invitación.
0: No, por favor, gracias a ti, es un placer. Eh, en este espacio eh, intentamos semana a semana acercar a nuestra audiencia a personas con conocimiento y con capacidad de análisis y con, por suerte, como es tu caso también en el terreno, que puedan explicarnos qué es lo que está ocurriendo con un hecho relevante como el que estaba describiendo en la introducción. Eh, quería añadir un par de datos más antes de pasar a preguntarte. Ante esta situación que pudimos conocer el fin de semana, eh, la Cancillería peruana, eh, <coughs> eh, vía su cuenta de Twitter, señaló que iba a solicitar explicaciones al gobierno chileno y el gobierno chileno no tardó en responder y eh, indicó que eh, estaban realizando ya investigaciones al respecto. Pero quería que fuéramos un poco hacia atrás y que nos explicases eh, en la medida de lo posible cómo es que hemos llegado a esta escalada de, de tensión, qué es lo que ha motivado que estas personas migrantes no solo ciudadanos venezolanos, también entiendo que son ciudadanos haitianos y si hay de otros países, por favor te pediría también que nos lo comentes. ¿Cómo es que estas personas eh, migrantes han, han, se, en, se han visto en la necesidad de prácticamente salir huyendo de Chile e intentar ingresar al territorio peruano? ¿Qué es lo que los ha llevado hasta ahí?
1: Claro que sí, Diego. Bueno, para, para nuestra audiencia y, y esperamos que ojalá haya también personas involucradas en estos temas, en, en, en los espacios de decisión de poder, porque yo creo que esta información va a ser importante si la pueden escuchar. Eh, bueno, todos sabemos que hay un fenómeno migratorio muy complejo en la región, en América Latina uh -huh. y sobre todo en Sudamérica, los flujos migratorios, la crisis humanitaria compleja en Venezuela. No me voy a remitir a, a todos los marcos que quizás muchas de ustedes eh, y muchos ya saben, pero hay un punto de inflexión importante durante lo, el, el inicio del, del mes de abril que me parece que nos puede dar eh, un poco la mirada de lo que está pasando. A Por inicio favor. del mes de abril en Chile eh, eh, se cometió un lamentable acto de, de homicidio contra un, este, un carabinero, un policía, aquí uh -huh. en la ciudad de Santiago y se determinó que la banda que había cometido este homicidio eh, estaba compuesta por personas migrantes eh, venezolanas y no sólo personas migrantes venezolanas sino que se determinó que en su mayoría eran personas que habían ingresado de manera irregular este, al territorio chileno y no tenían sí. identidad en este contexto con eh, actos delictivos previos durante el año 2023 donde, durante los primeros meses donde también se identificaron personas migrantes cometiendo actos delictuales y en muchos casos homicidios contra o hacia eh, carabineros luego uh -huh. de esta muerte este, a, a principios de, de, del, del mes de abril contra el carabinero Palma esto movilizó a la a clase política y a la sociedad en general. con un sentimiento colectivo de indignación eh, a, acá en Chile por la muerte de este carabinero y se exigió de manera tajante eh, y casi que de inmediata que la clase política se hiciera cargo del tema de la seguridad y relacionado con eso también se hiciera cargo del tema migratorio. Okay. En los días posteriores, no, y no estamos hablando de semanas, estamos hablando de días, porque los hechos que estás describiendo, perdóname la interrupción, los hechos que has empezado a describir
0: ocurrieron a inicios de este mes, hace tres semanas. A inicios semanas. de este mes, hace tres okay. semanas,
1: correcto. Pero todo ha ocurrido no de estamos, forma muy rápida. No estamos hablando del 2022, ni siquiera estamos hablando de, este, de, de enero de este año, estamos hablando de justamente del mes de abril. Okay. Eh, luego de la muerte de este carabinero, las instituciones públicas chilenas empiezan a movilizarse. ¿Y cómo se empiezan a movilizar? Bueno. Desde el gobierno empiezan a eh, proponer otros planes de seguridad ciudadana eh, y se le da prioridad a ciertas comunas, a ciertas eh, municipalidades del país donde se supone que va a existir mayor presencia policial. Mientras esto pasaba a nivel de gobierno, a nivel legislativo en el Congreso, se empezaban a desempolvar y proponer leyes para el control migratorio. Entre esas, una de las más importantes es eh, una reforma a la ley actual de migración que tipifica okay. el ingreso por paso no habilitado como delito. Pero lo que, okay. completa, esta, pero lo que completa esta fotografía y es lo, lo que termina siendo determinante eh, en, en esta situación que estamos viviendo en, en Chile y Perú, es que la fiscalía eh, durante esa misma semana, cuando ocurre la muerte, del carabinero Palma eh, emite una resolución en el que eh, indica que cualquier persona eh, uh
0: -huh.
1: extranjera que cometa algún delito y no tenga identificación va okay. a pasar a, a, a prisión preventiva. Si bien esto no quiere decir, y aquí hay que ser bien claro, que cualquier persona que no tenga una identificación eh, va a pasar a, a prisión preventiva, solo estamos hablando de las personas que hayan cometido algún tipo de delito, uh -huh. esta eh, resolución por parte de la Fiscalía fue el punto de inflexión, porque dentro de la comunidad migrante, este, lamentablemente lo que se entendió fue si no tienes identificación, claro. vas preso, vas preso. Yo, y en ese porque momento es que...
0: Permíteme, es que permíteme... Es... Sí, adelante. Sí, adelante. porque permíteme permíteme una, una duda, porque la verdad que ambas modificaciones legales que estás explicando son, son bastante serias. Eh, la primera, entiendo que lo que estás señalando es que eh, de manera disímil a casi cualquier país de la región, ¿Chile está penalizando, está convirtiendo en un delito el ingreso de forma irregular al país? Eso es lo que, eso, sí, eso es lo, sí, eso, eh, eso, eh, pero eso ojo, por un lado,
1: eso por un también lado. hay que y, No, dime, perdona, te interrumpí. No, también hay que entender que esto no es nuevo. Eh, eh, Chile tenía una ley de migraciones desde la, eh, que databa del año 1975. En el, en el año 2020 se empezó a discutir una nueva ley de, de migraciones que se promulgó el año pasado, en el año 2022. Y en esa antigua ley, el ingreso por, por paso no habilitado sí estaba tipificado como, este, eh, como delito. Okay. En la nueva okay. ley que se aprobó ya no estaba tipificado como delito porque se supone que iba en contra del derecho internacional y de los acuerdos Exacto. de migración que, que, que se tienen los países. Sin embargo, lo que están pidiendo ahora algunos parlamentarios en el Congreso es regresar esta norma a la ley anterior que data de 1975 y volver a tipificar el ingreso por okay. paso no habilitado como delito. Ok, pero no se ha aprobado es, todavía. Es una propuesta. No se ha aprobado todavía. Es, es una, una propuesta en el Parlamento. Eh, pero la verdad que eh, a nosotros, um, como comunidad migrante, un periodista uh -huh, uh -huh. nos preocupa porque o, o, Por creo supuesto. que el clima político es bastante favorable para que un, una modificación como esta se apruebe. La verdad Por que supuesto. sí. Por
0: supuesto. Y en el segundo caso de la modificación que, que explicabas, que, perdóname, ¿ya ha ocurrido esta modificación? Que hace que una persona migrante que no cuente, que, que se encuentre en el país de manera irregular y que entiendo que es que se presuma que ha cometido un delito esa persona pasa de inmediato exacto, a acción preventiva, exacto. ¿eso ya es así?
1: Eso ya es así, eso ya es así porque fue una orden que dictaminó directamente la fiscalía, ahí no intervino eh, el gobierno o, o el parlamento, fue una decisión de una, eh, autónoma por parte, eh, en este caso de la fiscalía, claro. y ya, ya se han reportado bueno, casos donde efectivamente eh, han hecho controles de identidad en, en actos presumiblemente delictivos y han detectado uh -huh, personas uh -huh. extranjeras que no tienen identificación y efectivamente pasan a, este, en, a prisión preventiva pero no, no, no solo eso este, eh, sino también si se aprobó una ley en el Congreso que uh -huh. flexibiliza el control y el uso de las armas por parte de carabineros. Esta ley se sentido? aprobó. ¿En qué sentido? Eh, que mm, en esto anteriormente existían más restricciones para que los carabineros utilizaran armamento letal cuando se eh, estaban enfrentando a una situación, bueno, donde una persona sospechosa de delito no acataba una orden o los atacaba directamente. Con esta modificación, eh, que también pasó justamente la semana donde murió el carabinero Palma, uh -huh. eh, existe un mayor margen de maniobra para que la policía utilice armamento letal. Y esto ya lo hemos estado viendo, por ejemplo, ayer este, eh, una persona migrante venezolana murió en una ciudad del norte, en Coquimbo, eh, uh -huh. cuando se encontraba en su moto, ibas a, bueno, los carabineros le iban a hacer un control de identidad, la persona eh, huyó para tratar de no... Eh, eh,
0: que no le tenía. hicieran
1: este control de, de identidad, uh -huh. eh, se abalanzó contra los carabineros, los carabineros accionaron directamente su arma, le dispararon en el tórax y la persona falleció eh, a, la, a las pocas horas. Y esto estamos hablando que sucedió ayer. Pero ya desde que se aprobó la ley, esto ha estado pasando. Entonces, esta es, claro. este es un poco la situación, y si bien aquí estamos hablando de casos muy específicos o de personas que han cometido algún tipo de delito, este, que en, en, a mi entender es totalmente con condenable eh, esa, ese comportamiento, esto se ha generado un temor colectivo por parte de la comunidad uh -huh. migrante en general. Por eh, supuesto que se ha manifestado en o tratar de regularizar la situación en caso de que se pueda y Ajá. en caso de que no, estas personas están decidiendo irse del país. Y una, un buen ejemplo de esto y que les invito a las personas que, que nos están escuchando que lo vean, justamente la, la primera semana que se aprobó eh, este, esta serie de leyes y esta serie de, de, de medidas, la primera comunidad migrante, eh, que empezó a salir en, rápidamente del país no fue la comunidad venezolana, la comunidad haitiana, uh -huh. fue la comunidad boliviana, que muchos de ellos habían entrado por pasos no habilitados claro, aquí uh -huh. estamos hablando de una comunidad que responde a otra lógica, a trabajos uh -huh. temporales uh -huh. quizás, pero que habían entrado por pasos no habilitados o que no contaban con una identificación y hubo una situación en Cochane en la frontera entre Chile y Bolivia de personas que efectivamente querían salir de, de Chile a territorio boliviano por estas medidas. Entonces, con este panorama, eh, eh, la verdad que para quienes analizamos el tema migratorio eh, en Chile y en Latinoamérica, la, eh, la situación que lamentablemente se está viviendo en, en, en Tacna no es sorpresa, porque res, responde a una serie de medidas eh, por parte del gobierno chileno que por lo visto y por el reportaje que efectivamente tú comentas, Diego, que salió en Cuarto uh -huh. poder antes de emitir estas medidas, parece ser que no hubo ningún tipo de coordinación entre el gobierno chileno y el gobierno peruano para saber eh, cómo iban a abordar esta situación. Porque cualquier persona que pueda eh, conocer un poco el panorama eh, migratorio chileno y latinoamericano, sabe que con estas medidas que se emitieron una situación como esa iba a pasar.
0: No, por supuesto, es evidente que, que no ha habido ningún tipo de coordinación y el resultado es este, ¿no? Que ambos gobiernos en este momento han cruzado, evidentemente en un lenguaje diplomático, pero no, 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 es, no es poco lo que se ha dicho, ¿no? Que se va a pedir explicaciones y por el otro lado que se va a realizar una investigación. Pero quería detenerme un momento en lo que, eh, en estos cambios eh, de normas que has estado explicando porque en particular, por supuesto el primero que se está discutiendo, que señalabas que es penalizar eh, de, de, de forma eh, legal la, eh, el ingreso irregular al país, es, es, es bastante preocupante, pero lo segundo que señalabas, ¿no? Que la fiscalía de motu propio de motu propio va a eh, en dar prisión preventiva a ciudadanos extranjeros que no acredita, no puedan acreditar su situación regular en el país si son eh, si se presume que han cometido un delito eh, esto de por sí ya es penalizar la migración ¿no? y, y se y, y supone y supo, o sea co está convirtiendo en una suerte de agravante no la situación irregular de una persona eh, eh, migrante lo cual es es, es gravísimo eh, en, en el momento, momentos antes de que pasáramos al aire, comentábamos cómo eh, parece una manera sencilla o fácil, entre comillas, de parte de los líderes políticos, ¿no? Eh, lidiar con el problema eh, de seguridad, eh, poniendo el foco en las poblaciones migrantes. Evidentemente, como, como nos has relatado. Eh, en algunas ocasiones ocurre que hay migrantes involucrados en actos delictivos, como, lo ocurre en, como ocurre en cualquier otra población, pero resulta bastante preocupante que se ponga el foco de esta manera ¿no? y pareciera que se vende como bala de plata el penalizar la migración como la respuesta para... Eh, las escaladas de inseguridad que están ocurriendo no solo en Chile, en el Perú tenemos casos similares que ahora si quieres más adelante comentaremos aunque las soluciones, entre comillas, soluciones que se están planteando en el Perú la verdad que palidecen y, y parecen bastante más este, inocentes que las que se están planteando en Chile
1: Sí, yo, yo, yo creo que en estos momentos nos encontramos eh, en, en una oleada eh, donde Existe una incapacidad a nivel institucional por parte de, eh, de los gobiernos de la región de abordar de manera integral e inteligente el tema de la seguridad ciudadana, de la seguridad eh, pública. Y la salida más fácil ha sido la eh, seguritización de la migración, como esa bala de plata que bien mencionas, para poder eh, resolver los problemas de seguridad que la verdad que son mucho más complejos que simplemente eh, prohibir eh, la, la entrada de personas migrantes al territorio. Va de la mano también con que existan alternativas para la regularización, porque muchos de los casos de las personas migrantes en Chile que se encuentran sin un documento de identidad, se encuentran sin un documento de identidad porque son personas que tienen dos, tres años, cuatro años esperando por un carnet esperando por un DNI, por un RUC. Eh, claro. En el caso de las personas migrantes venezolanas y haitianas, hay una incapacidad institucional de los países de origen por eh, poder brindarles una identidad, ya sea el pasaporte o, 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 o la cédula. Y creo que eso al final no se está sopesando eh, en, en, en las decisiones que se están tomando. Y, y ahí hay, ahí hay un componente que, que me gustaría mencionar porque si bien no por es favor. algo que que quede explícito en ninguna de estas leyes, tú cuando sales a la calle es lo que te encuentras, es que estas leyes eh, brindan un mayor margen de discrecionalidad, eh, en este caso a, a, a la policía, para poder hacer eh, controles de identidad. Y las personas más preocupadas por eso eh, son precisamente la, 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 eh, no solo las personas migrantes, sino las personas migrantes o extranjeras que no responden a, a ese perfil hegemónico étnico e racial aceptado. Aquí estamos hablando de personas afrodescendientes, o estamos hablando de personas este, de, de pueblos originarios e indígenas, que mm, fenotípicamente no responden a ese perfil hege hegemónico más blanco, por así decirlo, y, y en la calle lo que se siente es que justamente en estos controles de identidad entonces, las personas que van a tener mayor vulnerabilidad van a ser eh, las que respondan a ese perfil. Claro. Eh, te,
0: te, te pediría que sigamos esa progresión en el tiempo, ¿no? Entonces, eh, se están discutiendo estas leyes, como señalabas, la fiscalía ha, ha, ha comunicado que va a solicitar presión preventiva. Estaba viendo la información... Entiendo que, le, y de todas maneras, la última palabra la tendría un juez, pero que la Fiscalía, por defecto, va a solicitar prisión preventiva cuando se trate de una persona migrante, eh, indocumentada, que presumiblemente ha cometido un delito. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que ha seguido? ¿Cómo ha continuado esto? Y, y nos ha llevado a este momento en el que eh, hay centenares de personas aposentadas en la frontera entre Perú y Chile, personas que, eh, como bien señalabas, pues ante esta escalada eh, eh, legalista, por alguna manera decirla, en el Chile de, per de cierta persecución, podríamos eh, decir también, han decidido que eh, lo mejor es intentar salir del país, y bueno, el país eh, vía, en un inicio, es el Perú. Ha ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ha continuado esta, esta sucesión de
1: hechos? Bueno, la lectura de, la, de, de las personas que están saliendo en estos momentos de Chile eh, se basa en que hay dos medidas que ya las hemos mencionado que en uh -huh. algún momento se pueden encontrar. Le pongo un ejemplo: si en el sí, Congreso se aprueba que el ingreso por paso no habilitado es un delito y yo estoy en Chile y no tengo identificación que, o, o alguna identificación que acredite mi identidad. Y se verifica que efectivamente si no tengo una identificación, ingresé por paso no habilitado, claro. estaría cometiendo un, un delito. Claro, claro, claro. Y ahí eh, tendría prisión eh, preventiva, pero ahí ya estaría cometiendo un delito. Eh, el, me, pro, me procesarían por, por, por ese delito. Claro, Eso todavía en prisión no...
0: preventivas
1: podría Exacto. ser
0: eh, encausado por eh, este delito de, de nueva creación. Que todavía no ha sido. Que, que,
1: to que, que todavía no ha sido promulgado, porque no sabemos qué detalles va a tener, no sabemos si va a tener un efecto retroactivo, no sabemos si va a haber algún margen de tiempo para poder claro. regularizar la, la situación de las personas. Y además de eso, eh, hay, eh, hay, hay que entender que las opciones también para regularizarte en Chile, si ingresaste Ajá. por un paso no habilitado, pasa por tener ciertos documentos de identidad en el país de origen. Si tú no eso, tienes esos documentos eso que... de identidad,
0: uh -huh.
1: estás en una situación de mayor vulnerabilidad y ahí es donde muchas personas están tomando la decisión de irse. Porque claro, tampoco eso quería preguntarte. Cómo... Exacto.
0: Eso quería preguntarte porque, claro, evidentemente, nadie se encuentra de manera irregular de forma voluntaria, la, ¿no? Es, uno se encuentra de forma irregular en un país porque no tiene otra opción. ¿Qué opciones tiene una persona migrante que ha ingresado a Chile como por, por paso irregular, como señalabas, para eh, regularizar su situación? Ah, ¿qué, ¿Cuál es la situación actualmente? Porque entiendo que esto también ha ido cambiando con el tiempo, desde que empezara la crisis migratoria hace ya unos años.
1: Sí, eh, fíjate que eh, el, el primer paso principal que tiene que hacer cualquier persona que ingresa por paso no habilitado a Chile es, y, y aquí vamos por un tema semántico y que el lenguaje también eh, comunica, tienes que realizar un trámite eh, eh, en, en la PDI, eh, que es la policía eh, encargada del control migratorio, pero el trámite se llama autodenuncia. Eh, entonces tú tienes que okay. realizar esta autodenuncia en la PDI. Eh, la puedes hacer de manera física o virtual. Y en esta autodenuncia, eh, el trámite en lo que estás es admitiendo, bajo una declaración jurada, de que uh -huh. efectivamente ingresaste por un paso eh, no habilitado. Luego
0: de Ese eso, es el paso uno. Ese, ese es el paso, paso uno, uno para iniciar el, el proceso de
1: regularización. Luego de eso, tú tienes que esperar que la PDI te responda de. Eh, uh -huh. Cite y tú vas a tener que eh, eh, firmar en una sede de la PDI de manera mensual hasta que llegue tu carta de expulsión porque ingresaste por un paso no, no habilitado. Cuando te llega tu carta de expulsión es que recién tú puedes empezar a tener un proceso re regulatorio pero ya judicializándolo. No es que existe un proceso administrativo sino que okay. ya tú con una carta de expulsión es que efectivamente puedes ir a tribunales y, y, y apelar la decisión y efectivamente luego iniciar algún proceso eh, de regularización. Pero esto que te estoy comentando en simples palabras eh, se uh -huh. puede traducir perfectamente unos tres o cuatro años entre que tú ingresas, haces la autodenuncia y la PDI te responde, puede pasar perfectamente año y medio en okay. donde tú básicamente eh, no, no tienes nada que respalde más allá del correo enviado eh, claro. eh, que, que estás en el marco de algún proceso que te va a llevar a una regularización entonces aquí ese, tenemos
0: ese perdóname la interrupción sí. ese ese es certificado o comunicación oficial tiene algún valor si uno es detenido por la policía si quiere viajar al, eh, en el interior del país, subirse un avión, ese documento lo acredita, acredita, su, acredita su identidad, sirve para
1: algo? No acredita su identidad. Lo que sí sirve es para eh, tener una constancia de que efectivamente eh, el Estado chileno sabe que estás en, en su territorio, pero okay. no califica como, eh, este, como la acreditación. De, claro. de una identidad y no, y no acredita um, como una identidad porque en muchos casos cuando las personas in ingresan al, eh, al territorio chileno llegan a la PDI, realizan la autodenuncia no tienen ningún documento que valide el nombre que le están dando el apellido que le están dando eh, de cara a las instituciones chilenas y por lo tanto por eso no, no, no sirve como, como un documento que pueda acreditar eh, la, la identidad Dentro de este panorama también hay otra opción, pero para esta sí necesitas una identidad eh, o, o algo que acredite tu identidad, y es que si ingresas a, por paso no, no, no habilitado y, uh -huh. a territorio chileno, puedes a, a hacer una solicitud de refugio, eh, uh -huh. que es, es otra alternativa. Pero eh, a nivel institucional es una opción que también tiene procesos muy largos, eh, el reconocimiento de refugiados aquí eh, tiene un cuello de botella ya de manera estructural eh, por, por la manera en que está diseñado, cómo se eh, reconocen los, eh, el estatuto de, de refugiado. Entonces, también termina siendo una opción que no es efectiva a, a, al mediano plazo y para solucionar el, el problema que tenemos hoy, actualmente. Claro. Carlos, ¿y
0: cuál es el sentimiento de la ciudadanía chilena ante lo que está ocurriendo? ¿Cuál es? Eh, hay, hay, ¿Hay encuestas? Hay, 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 ¿Cuál es el discurso que se escucha en el debate público? ¿Qué, ¿Qué opinan el chileno de a pie, el chileno promedio, respecto, por un lado, eh, bueno, este, a, a los problemas que se están generando hacia los migrantes con este, este, estos proyectos de, 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 de legislaciones?
1: Mira, yo, yo te diría, Diego, eh, primero si existe una sensación eh, de mayor inseguridad eh, y, y es algo que se comparte es algo que se comenta si existe una mayor sensación de, de inseguridad una sensación de, de inseguridad que ta, eh, que también va de la mano con una reducción eh, de, del espacio público ya sea por este mismo temor de, de inseguridad o también por temas económicos donde bueno si bien la economía chilena es bien estable, la inflación que se ha tenido en este último tiempo ha tenido eh, eh, algunos efectos en la población y esos efectos también se traducen en que las personas eh, quizás comparten menos en el espacio público. Y, ese espacio y esa reducción de, 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 del espacio público eh, en algunos territorios eh, se ha sido llenado eh, efectivamente por eh, actividades ilícitas, actividades uh -huh. delictuales y esto solo ha potenciado y ha profundizado más esa sensación de inseguridad. Pero uh -huh. con esta reducción del espacio público también eh, está vinculada un, un miedo al otro, un miedo a... a a la, a la otra persona, a lo desconocido, a la otra claro. persona que no se parece a mí. Y ahí es donde entran las personas migrantes eh, eh, en, en esta fórmula de, de temor y de sensación de inseguridad, uh -huh. donde eh, un chileno promedio puede, sentir, puede sentirse más inseguro, puede sentirse que ya no puede salir eh, como antes, y en ese mismo espacio público, a diferencia de hace 10 o 15 años, comparto ese espacio público con personas eh, con las que no crecí o con personas que, eh, que antes no estaban en este territorio. Uh -huh. Si esto este, lo enmarcas también en, en discursos políticos muy radicales, como fue, eh, por ejemplo, el año pasado cuando tuvimos la candidatura de José Antonio Caz, eh, uh -huh. que era un candidato claramente a, a, anti empezamos a... Eh, formular una opinión pública antimigrante que ha tenido mucha acogida en ciertos medios de comunicación y que se ha propagado en la, en la población. Y si bien me parece que no es una postura generalizada, este, porque uh -huh. así como te digo esto, siento que la sociedad chilena también ha sido muy solidaria con las personas migrantes, con las personas migrantes haitianas, con las personas migrantes venezolanas, este discurso de temor al otro, este discurso de xenofobia, ha calado en cierta parte de la población y cuando vemos este, actos delictuales tan simbólicos como lo, el homicidio del carabinero eh, Palma, ese discurso se, se potencia, Esa es la verdad, ese discurso se potencia y muchas personas creen que la política de la seguridad está vinculada a la política migratoria, cuando realmente uh -huh. este, no es así. Eh, en ese sentido, yo creo que eh, en estos momentos la percepción eh, de, de, de la sociedad chilena sí es de mucho temor y donde lamentablemente uh -huh. los medios de comunicación tampoco están contribuyendo mucho a cambiar esa imagen o ese temor que va creciendo. Y hay que entender que todo esto que te estoy contando pasa en un contexto electoral, porque el próximo 7 de mayo hay elecciones acá en Chile, se van a elegir nuevamente los convencionales para eh, redactar la nueva constitución, y si bien estamos hablando de un proceso electoral eh, bien particular, porque aquí no estamos eligiendo representantes que vayan a implementar políticas públicas en concreto, eh, Obviamente, que es un termómetro de, de la clase política, y uno puede notar cómo también la clase política ha tomado y ha utilizado ese mismo temor para formular sus discursos. Si ustedes ven, uh -huh. les invito a que los vean: a, a algunos de los eh, spots o algunos de los flyers de, de, de los candidatos y las candidatas para eh, las próximas elecciones, el 7 de mayo utilizan mucho la palabra seguridad. Eh, claro. Y ahí es un uso evidente de cómo se va utilizando también este clima eh, social para fines políticos. Claro, claro. Una,
0: una duda. Hasta ahora hemos hablado, eh, bueno, estos proyectos de ley, ¿no? Estamos hablando del Parlamento, estamos hablando del Legislativo, estamos hablando de esta, este anuncio por parte de la Fiscalía de solicitar prisión preventiva. Eh, y estamos y hemos hablado también un poco del papel de la prensa, ¿no? y de ciertos candidatos que, eh, pues, están, digamos, están haciendo un uso político comunicacional de este, esta sensación de inseguridad generalizada e instrumentalizándola para eh, apoyar eh, políticas anti-inmigración. ¿Cuál es la posición del ejecutivo liderado por el presidente Gabriel Boric? Lo pregunto porque desde fuera de Chile, y, me, y entiendo, entiendo que también desde Chile, se, entiende, se, ve, se percibe a Boris como un líder progresista, y de hecho hemos escuchado en su boca eh, palabras de solidaridad a lo largo de los años con la situación de las personas víctimas de la crisis de mig eh, migratoria, no solo, no solo procedentes de Venezuela, sino también de Haití y otros países ¿Cuál es la posición y qué medidas o qué, cuál es el discurso que está ejerce, eh, enarbolando en este
1: momento el Ejecutivo liderado por Boris respecto a este tema? Sí, bueno, si hablamos a nivel de discurso, efectivamente, el presidente Gabriel Boris ha mantenido un discurso eh, positivo frente a la migración, eh, donde inclusive ha tenido palabras de, de solidaridad en, en, en estos días indicando uh -huh. que, bueno, no, eh, no se puede criminalizar a todas las personas migrantes, especialmente aquellas que vienen huyendo de situaciones humanitarias, como puede ser el caso de Venezuela, como puede ser el caso de Haití. Sin embargo, a nivel de la implementación este, de, de, política, de políticas públicas, uh -huh. pública, lo, que sí hemos, eh, lo, lo que sí hemos detectado, ha sido este, un abordaje más con un enfoque de seguridad mm, nacional, por así decirlo, que un enfoque integral orientado a la integración o, o, o a la cohesión social. Y esto lo comentamos tanto, o lo percibimos así, tanto por las leyes eh, y, y decisiones que, que, que hemos estado comentando, pero también porque no se ve un plan claro por parte del... Este, del gobierno frente eh, eh, a, la, a la migración. En muchos espacios, se le, organizaciones migrantes le han planteado al gobierno eh, si va a existir algún tipo de regularización, si va a, si va sí. a existir algún tipo de flexibilización para agilizar el proceso de, eh, sí, de regularización. Y uh -huh. hasta el momento no hemos eh, obtenido respuestas. Y yo creo okay. que eh, eso va a ser un indicativo importante para saber si, si el gobierno presidido por Gabriel Boric se está orientado a darle una solución integral al tema migratorio y, que, uh -huh. y, y por ende también a tener una política eh, no de seguridad pública o seguridad nacional, sino de seguridad eh, ciudadana. Inclusive, eh, sa salvando las diferencias, pero eh, una medida como la que emitió hoy la presidenta del Perú, donde este, dio un margen de seis meses eh, para, que, eh, para que las personas migrantes pudiesen regularizar su situación y Ajá. no tengan que pagar las multas, es una medida que si bien responde a la institucionalidad peruana, porque acá el tema de las multas es distinto, una medida similar en el contexto chileno es lo que uno esperaría también, porque... No vamos a regularizar a las personas migrantes, aquellas que efectivamente eh, vienen acá tratando de construir una nueva trayectoria de vida, tratando de recuperar una calidad de vida, si ¿sí? no se les facilita algún proceso de regularización. Y ahí también hay que hacer mucho énfasis, mucho enfoque y mucha prioridad a las infancias, que son las más vulnerables en toda esta situación. Y Carlos. Eh... Esto que, esto que me
0: comentabas desde el Ejecutivo y la representación del partido del gobierno en el Parlamento o los aliados del Ejecutivo en el Parlamento, ¿en qué posición se encuentra? ¿Están apoyando estos proyectos de, eh, de, de ley que buscan penalizar la, eh, la migración o no o están en abierta oposición o no se están eh, manifestando al respecto?
1: Hay que entender este, que, la, que la coalición de, eh, de gobierno en realidad uh -huh. son dos coaliciones. Tenemos un grupo de partidos eh, más orientados a la izquierda y tenemos otro grupo de partidos más orientados a, a la centroizquierda. En este sentido, eh, dependiendo de los partidos, hay algunos que están más solidarios eh, que otros con el tema migratorio. Pero lo que sí es cierto es que a nivel de la Cámara Alta a nivel del Senado, el, el gobierno no tiene mayoría este, y esto ya marca un poco eh, cómo puede eh, derivar algunas de las discusiones que se están eh, llevando a cabo. Además, eh, más allá de la solidaridad discursiva, eh, el, el gobierno en, en estos momentos a, atraviesa un, un proceso bien complejo donde... Eh, está marcado por unas elecciones que se avecinan, claro. también está marcado por una recuperación de la agenda eh, pública eh, que la había perdido luego de, de las elecciones pasadas del plebiscito eh, de la nueva constitución. Entonces, eh, en ese marco, eh, mi lectura es que el gobierno está tratando eh, de economizar batallas. Y aquellas okay. que, no, que, no, que no tenga la capacidad de dar o aquellas en, en las que todavía no tenga una respuesta clara y, y coherente, uh -huh. simplemente las está dejando al lado y son en, eh, temas que los está tomando la oposición. Eh, y ahí Entiendo. justamente ha sido la oposición la que ha propuesto algunas de estas leyes que hemos comentado, pero al final del día, eh, muchas de las cosas que han propuesto la oposición, eh, el gobierno las ha acatado, eso claro. ha sido la verdad, sin, sin, eh, sin mayor resistencia porque se entiende que también estamos en un momento complicado donde además en estos primeros meses del año el gobierno tuvo un retroceso donde el Congreso eh, no aprobó una reforma tributaria que era uno de los grandes emblemas de, 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 uh -huh. del, del presidente Boric para su gestión y en ese marco bueno eh, la, la, la gobernabilidad en estos momentos está en un punto donde lo que se busca es generar mayor estabilidad y yo lo he entendido de esa manera en, 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 en términos de que eh, el tema migratorio de por sí uh -huh. no ha estado en la prioridad y menos en un escenario electoral.
0: Claro, es una papa caliente que es preferible no tocar. Y, y esto evidentemente deja espacio a, a la oposición para a, a apropiarse del tema. Para ir terminando, Carlos, ya nos acercamos al final de, de la hora. Quería preguntarte si hay, qué reacciones ha habido, eh, ya sea en, 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 los, en la prensa, en, el, en la discusión pública o desde la clase política, a este conato de crisis diplomática que se ha generado entre ambos países, por la situación que se vive actualmente en la frontera.
1: La, la verdad que eh, luego de la declaración, en este caso eh, de las Fuerzas Armadas, que iban a iniciar una investigación a partir del reportaje que se emitió por parte del canal Cuarto Poder, no hemos eh, visto mayores declaraciones de, eh, de políticos y, o de autoridades. Lo que sí hemos detectado es que eh, este reportaje solo fotografió la cotidianidad de lo que se está pasando y si hemos visto cómo las comunidades del norte de Chile, que han sido de las principales afectadas también por, eh, por toda esta situación, han validado lo que efectivamente muestra el reportaje, de cómo eh, de ambos lados de la frontera las instituciones no se dan abasto por el flujo migratorio que existe en, uh -huh. en, en, en este momento, que es una frontera muy grande, que es muy larga, y no se tiene un, este, un control eh, efectivo de, 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 de los pasos mediatorios eh, Pero más allá de eso, yo te diría que la actitud por parte de las instituciones eh, chilenas a mí, particularmente, no me sorprende y no porque crea que vayan a actuar, a actuar de, eh, de mala fe, eh, ni mucho menos, sino porque eh, en muchos casos eh, las personas para salir eh, de, del territorio, eh, muchas de ellas también tienen que hacer pasos adicionales a nivel administrativo eh, que no muchos tienen la capacidad de hacer. Te pongo un ejemplo: si tenemos una persona que ingresó por un paso no, no habilitado. Y esta persona eh, desea volver a Venezuela, y supongamos que esta persona está en el norte de Chile, para volver a Venezuela, en términos eh, legales, eh, ten, esta persona tendría que venir a Santiago, al consulado de Venezuela, a pedir un salvoconducto, y con ese salvoconducto es que se va a poder ir de Chile en avión. Porque este para poder ingresar a Perú, en tal caso, necesitarías eh, eh, visa. Este ejemplo, que puede ser de cualquier persona que esté en esta situación, eh, es lo que está llevando a muchas personas a tomar la decisión de simplemente pasar, este, uh -huh. de simplemente eh, cruzar la frontera como la habían cruzado antes y tratar de volver a... A, a Venezuela o, o, o irse a, a otro país, no necesariamente a Venezuela también hemos visto claro. desde el año pasado cómo personas migrantes salían de Chile atravesaban la frontera de Chile-Perú, atravesaban la frontera este, sí. Perú-Ecuador y Ecuador-Colombia y seguían para arriba hasta llegar a, eh, eh, a México,
0: a México.
1: Claro. ahorita lo que nosotros estamos viendo acá Diego es esta situación, pero amplificada y amplificada por la realidad política y legal uh -huh. que en estos momentos ha, ha, ha tenido Chile. Si me preguntas a mí, ¿hay soluciones? Bueno, yo creo que hay muchas soluciones en función de, de cómo se pongan en acuerdo los, los, los países. Pero lo que uh -huh. sí es cierto es que si eh, existe algún tipo de medida a nivel regional, y, y creo que la eh, lección aprendida de estos días que no los países en materia migratoria no pueden tomar decisiones unilaterales porque afectan a otros países, eh, creo que sería bueno que exista algún tipo de respuesta regional eh, y determinar, bueno, uh -huh. si efectivamente tenemos un número de personas considerablemente grandes que eh, quiere salir de Chile y estas personas quieren regresar eh, a Venezuela, de qué manera podemos implementar mecanismos que sean ágiles, que sean fáciles y que... Eh, no genere una presión y una situación como la que están viviendo ciudades como Arica, como eh, ciudades uh -huh. como, eh, como Tacna, eh, uh -huh. por solo mencionar eh, las la que tenemos más cercanas. Claro,
0: sí. Lastimosamente pues, visto lo visto, no parece que hubiera liderazgos en la región con esa vocación de unir voluntades y buscar soluciones comunes a un problema o a una situación que es de todos, ¿no? Llevamos ya varios años de crisis migratoria, eh, distintos países en distintos momentos han buscado soluciones particulares, y como bien dices, al ser un fenómeno tan complejo y que involucra a distintos actores en la región, lo que habría que hacer es buscar consensos eh, regionales, pero pues no... Viendo al gobierno peruano, o al gobierno chileno, o quizás el gobierno colombiano o, no, o ecuatoriano, parecería que todos están más ocupados en sus cuitas locales que en buscar una, una salida y, y, y ayudar a, a estas poblaciones que están eh, teniendo que enfrentar estos problemas. Carlos, te agradezco muchísimo, ha sido un verdadero placer conversar espero que podamos volver a hablar pronto espero que sea en situación en situ eh, que tengamos la posibilidad de poder hacerlo discutiendo estas posibles soluciones planteadas por líderes regionales eh, te mando un gran abrazo hasta Santiago y hasta la próxima muchas gracias por acompañarnos gracias
1: Diego gracias al, al, al comité de lectura un fuerte abrazo para todos hasta la próxima esto ha sido todo por hoy la verdad
0: que ha sido una conversación eh, que nos ha abierto los ojos. Eh, como ya he comentado yo en alguna ocasión, lastimosamente los países de la región solemos vivir mirándonos el ombligo y nos cuesta enfrentarnos o abrir el lente para eh, conversar y analizar lo que ocurre en los países vecinos, incluso cuando, como es este caso, lo que ocurre en un país vecino afecta directamente a lo que nos ocurre a nosotros, al Perú. Pero así, en ese sentido, esta conversación con Carlos Carrasco, periodista venezolano radicado en Chile, ha sido, creo, muy, muy interesante y nos ha servido para echar luz sobre un fenómeno muy complejo y que, del que vamos a tener que seguir conversando sin ninguna duda. Eh, esto ha sido todo por hoy conmigo. Nos veremos el domingo. Muchísimas gracias por su tiempo. Hasta entonces.